0: En 4 semanas, el usuario típico nuevo puede esperar perder 1-2 pounds por semana. Los resultados individuales pueden variar.
1: Este es un relato de mi hermano, el cual ocurrió a finales de los ochentas. Debido a que tenía que trabajar lejos de la ciudad Pedía aventones usualmente a camioneros Una de esas noches como a las 2 de la mañana Mi hermano Tony había terminado tarde su trabajo entre Tecati y Mexicali Así que Esa noche caminó mucho hasta que un buen señor se detuvo Y amablemente le dijo que subiera Pues aquel no era un lugar para que alguien caminara solo Y menos a esas horas Mi hermano se subió y agradeciendo el gesto Le ofreció dátiles que llevaba en su mochila por su parte, el señor sonrió y le dijo que mejor se los quedara Que estaban muy dulces para él Y así continuaron Conversando para mitigar la soledad del camino Pronto le dio las gracias por ser tan atento Y detenerse para darle la aventón A lo que el señor, quien ya era una persona mayor Le comentó que esos caminos eran muy peligrosos Pero no refiriéndose a que lo podrían asaltar O algo así Por aquí se ven cosas extrañas y me atrevo a decir que espantan», dijo. Al escucharlo, mi hermano no vaciló en contarle algunos relatos de donde había vivido, y al terminar, el conductor le dijo, «Apuesto que no has escuchado esta historia». Mi compadre, el padrino de la más pequeña de mis hijas, era una persona muy responsable. Trabajaba el mismo oficio que yo, así que, cierta noche, tuvo que salir a llevar tabiques y cemento. Su unidad presentaba fallas, pero según la empresa, no significaba un problema mayor y podría realizar la entrega, por lo que lo aceptó sin objetar más. En aquel lugar donde te recogí, mencionó dando una breve mirada, tuvo un terrible accidente donde perdió una de sus piernas. Pronto lo auxiliaron llevándolo al hospital, pero no sobrevivió debido a las heridas. Un año después de lo ocurrido... Pasé por ese mismo lugar para dejarle flores en el punto del accidente, y después de dedicarle unas palabras me subí a mi unidad. En aquella ocasión empezó a nevar mientras pasaba la rumorosa, por lo que me sentí con un buen tiempo para llegar a Tecate y quedarme hasta el amanecer. Después de todo, había manejado mucho y me encontraba exhausto. Pero, aún con algo de tramo para llegar, comencé a escuchar golpes en la cabina. Pensé que había sido un ave que había chocado o algo así. Pero el ruido no solo siguió, sino que cada vez se volvía más fuerte, y se recorría poco a poco hasta que lo escuché cerca de la puerta del copiloto. Bajé un poco la velocidad y miré por la ventanilla, con esa corazonada de que algo no estaba bien. Lo que vi fue a mi compadre. Iba con muletas a la misma velocidad de mi unidad. Me golpeé el rostro pensando que aquella visión era culpa del cansancio. Pero al voltear nuevamente Vi con horror que mi compadre seguía ahí Gesticulando de manera extraña Como intentando decirme algo Sentí que mi corazón se detuvo en ese momento Jamás había visto nada parecido Mucho menos que se tratase de un conocido No supe cuándo llegué a Tecate Pero tan pronto caí en cuenta Me detuve afuera de un descanso Cerca de un lugar donde vendían comida El cual ya no existe Pero bueno Tan pronto me bajé de la unidad y me acerqué con la señora, rápidamente me dio un vaso de agua con una mirada de preocupación, como si se me notara en la cara lo que acababa de vivir. Después de cenar se sentó a un lado y me contó algo muy peculiar, me dijo que ese trecho de su vida, después de la rumorosa, era conocido por camioneros quienes decían ver cosas extrañas, que no me asustara o me entristeciera por lo que pude haber visto, pues solo era uno más que pasaba por algo así. Yo también tengo mis vivencias. Por eso tengo mi puesto aquí. Mencionó. Sé que algún día alguien va a necesitar de mi ayuda. Agregó que sea lo que se aparezca en ese camino. Sabe lo que hay en la mente o el corazón de los que pasan por ahí. Mostrándoles a familiares fallecidos o seres queridos para asustar y amedrentar sus mentes. Todo con el fin de que terminen accidentándose. El camionero terminó diciendo que después de aquello... Le daba miedo el simple hecho de pasar solo por ese tramo. Para ser honesto, decidí subirte porque es mejor tener compañía, para que no se me vuelva a parecer mi compadre, o lo que haya sido. Gracias por leerme. Como siempre, es de mi agrado escuchar sus historias, y he aquí mi granito de arena. Hace poco, mientras escuchaba uno de tus relatos, recordé un suceso ocurrido cuando fui a acampar con mi hermano mayor. Han pasado alrededor de 30 años del suceso, y por alguna razón lo había bloqueado en mi mente. Me sentí enferma al recordarlo. Incluso cuando le comenté a mi hermano, queriendo corroborar que no era imaginación mía, se sorprendió mencionando que pensaba que lo había olvidado, o simplemente no quería hablar de ello. Por lo mismo no mencionaba el tema. Desde entonces no he podido dejar de pensar en los eventos de aquella noche En una montaña de Uruapan, Michoacán En aquel entonces tenía 12 años Mi hermano usualmente me llevaba a hacer senderismo en lugares muy hermosos Había pequeñas cascadas y senderos que deleitaban la vista Ese día fui en compañía de mi hermano mayor Su novia y mis dos hermanos menores El plan era explorar, cenar y pasar la noche disfrutando la naturaleza mi hermano nos dio permiso de andar cerca del campamento, dándonos un pequeño bolso para recolectar zarzamoras mientras estábamos en ello. El problema fue que, sin darme cuenta, me alejé demasiado. Después de unos minutos llega una piedra que parecía fuera del lugar. No concordaba con el entorno, pues era redonda como una pelota. Además, sobresalía del suelo lleno de coníferas y pasto alto. Mientras me acercaba, presa de la curiosidad, el ruido como de agua corriendo a través de un río llamó mi atención. Para mi sorpresa, no se trataba de eso. Era el sonido de las olas del mar. Debo aclarar que no había mar en aquella zona. De hecho, me encontraba a más de 200 kilómetros de la costa, por lo que escuchar algo así en plena montaña resultaba imposible. Sí... Había manantiales y ríos que llegaban al Parque Nacional, pero esto era diferente. Al acercarme, el olor a sal inundó mis fosas nasales. Después me di cuenta de que aquella roca redonda era una cúpula, como la de una iglesia, pero estaba enterrada y solo la superficie era visible, en la cual encontré una apertura donde apenas cabría mi mano. Pero bueno, un poco de la luz de la luna fluía hacia adentro por lo que, siendo una niña muy curiosa, me asomé para saber si había agua fluyendo o cualquier cosa interesante que pudiera mostrarle a mi hermano. Todo para que supiera que yo era fuerte e inteligente. Di un vistazo hacia el fondo de aquella cúpula, esperando a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. He de agregar que el interior tiene una profundidad considerable, pero la fascinación de haber encontrado aquello pronto se convirtió en horror al ver algo que me dejó petrificada. Algo moviéndose en la oscuridad, intentando no ser visto. ¿Pero qué era? Después vi una sombra más, y después otra, hasta que poco a poco encontré familiar su figura. Parecían ser personas, pero de alguna manera lucían diferentes. No llevaban ropa, eran blancas y su piel parecía brillar. Parecían tener albinismo y solo pude contar a siete de ellas. Estaban agachadas y amontonadas mirando algo. ¿Acaso aquello era real? Fue el pensamiento que cruzó mi mente. De pronto, sentí una mano sobre mi boca y al instante tiré golpes defendiéndome como pude, hasta que mi hermano me hizo saber que era él. Quise decir a gritos lo que acababa de encontrar, pero en ese momento unos chillidos inhumanos hicieron eco en mis oídos, celándome la sangre. Mis labios se sintieron secos y no pude ni hablar. Aunque lo peor fue que pude ver terror igual al mío en los ojos de mi hermano, quien con la mano temblorosa me indicó que guardara silencio con un dedo sobre sus labios. Mis piernas se sintieron débiles, pero cuando se asomó al interior de ese lugar, se volvió a mí y solo pronunció, —¡Corre! Bajamos a toda prisa de aquella superficie y por el miedo en el camino dejé caer la bolsa con zarzamoras que llevaba. Lo noté, pero seguí corriendo al lado de mi hermano, y apenas llegamos al campamento, sin siquiera explicarles la razón, les dijimos a los demás que nos fuéramos. Acto seguido tomamos lo que pudimos y dejamos el lugar a toda prisa. Recuerdo que mis hermanitos de seis y ocho años comenzaron a llorar al ver lo asustados que estábamos. A pesar de que mi hermano me dijo que no lo hiciera, volteé hacia atrás viendo que tres o cuatro de esos seres nos estaban siguiendo. En ese momento supe que no había visto mal... Aquellos seres eran incluso más blancos de lo que creía. Solo daban el aspecto, pero estaban lejos de ser una persona. Logré notar también que uno tenía mi bolso de las zarzamoras, y mientras nos perseguían, metí a la mano mirando la consistencia de la fruta. Llegamos a un camino donde siempre había camiones llevando troncos de pino. Era un lugar llamado La Cedrera, que estaba como diez 10 kilómetros de la carretera principal. Sin duda, era nuestro día de suerte, porque vimos a lo lejos uno de esos camiones con redilas, y sin pensarlo gritamos como locos para que nos sacaran de ahí. Por su parte, el chofer se detuvo al vernos diciendo que subiéramos. En el camino nos platicó sin nosotros decirle nada que ese era su último día de trabajo, pues algo muy malo estaba pasando últimamente en la cedrera, y prefería trabajar en la ciudad llevando fruta. Mi hermano, ya más calmado, le preguntó si era algo referente a unos seres humanoides asustándolos. «No, mi chavo», respondió el chofer, tomando aire mientras hacía cambio de velocidad. «Se están perdiendo los trabajadores que cortan los árboles, y hasta hoy no hemos encontrado a ni uno». Empecé a llorar a todo pulmón en cuanto escuché sus palabras, y le dije a mi hermano que creía que era un cuerpo al que tenían rodeado esos seres cuando me asomé en la cúpula. Él asintió y acarició mi pelo, diciendo que fue justo lo que vio cuando me dijo que corriéramos Meses después le ofrecieron trabajo a mi hermano y una casa en Tijuana a mi familia Fue un alivio que nos mudáramos, pues pensaba que estando lejos de ahí, todo sería mejor Hace más de 30 años que bloqueé algo ocurrido en mi vida No lo recordé hasta hace poco, pues Es algo doloroso que primero estuvo en mi mente Como el recuerdo de algo aterrador que vive a la edad de 10 años Y mi madre, antes de morir, me explicó la razón de aquello Cuando mis padres se juntaron y al poco tiempo nací Siendo la primera hija de esa relación Todo fue terriblemente mal Y no solo para nosotros Pues mis hermanos que nacerían tiempo después También sufrieron Así como los otros hijos, que eran de la primera relación con el hombre que era el padrastro de mi papá. Sí, todas las familias tenemos secretos. A la vida de mi madre llegó este hombre casi de la edad de ella. Su padrastro era 25 años mayor, cuando se la robó engañada y la tuvo presa en casa de una de sus amigas. Y como se puede esperar, una mujer rencorosa como mi abuela materna, mandó afectar de cualquier forma esa relación, aunque mi madre no tuviera la culpa. Ella ya vive un infierno con el padrastro del hombre que me engendró. Pero ella seguía con él... Solo porque en ese momento estaba embarazada. Otra cosa que también se sabía es que mi abuela hacía brujería en el pueblo donde vivía. Era un secreto a voces. Así que... Todo mi sufrimiento empezó esa noche cuando tenía 10 años. Seguí a mi hermana a la azotea de los departamentos donde vivíamos. Ella tiene 15 años y su novio de la misma edad. Ustedes saben primer novio de manita sudada. Esa noche subieron a la azotea a mirar un eclipse y yo quería verlo también, pero como nadie me invitó, decidí seguirlo sin que me vieran. A mi edad yo era una niña muy curiosa y sin ningún tipo de miedo. El lugar estaba oscuro, con solo un poco de luz pasando por la escalera de hierro. Cuando subí hasta la mitad, me detuve en una plancha de descanso al sentir súbitamente que alguien o algo me miraba, seguido por un escalofrío y un olor muy raro el cual en ese momento no sabía que era el de azufre y un olor más como hierba pestosa quemándose. Inmediatamente sentí que no podía moverme y desesperada volteé hacia un espacio de la pared de la base de la escalera. Había algo ahí como en cuclillas, un ser enorme con una respiración pesada la cual pronto se transformó en el bufido de un toro enojado. Al percatarse de que lo miraba, aquel ser hizo un sonido que jamás olvidaré, el de sus alas enormes agitarse bruscamente. Acto seguido me dio un vistazo, con sus ojos que irradiaban un fulgor rojo. Sentí mi mano con la que me detenía la escalera temblar. El olor me provocaba náuseas y sentía difícil respirar. Mientras, aquello me miraba con odio, como si en cualquier momento me fuera a atacar. Tragué saliva y mis piernas comenzaron a temblar. En ese momento pude reaccionar gritando lo más fuerte que pude por ayuda. Entonces, sentí caer un vacío más oscuro que el lugar en el que estaba, y ya no supe más. Mi familia fue a exiliarme en cuanto me escucharon. Dijeron que me encontraron completamente rígida, con una expresión de terror en el rostro. Y no era para menos. Jamás había visto algo así. Mi madre alcanzó a sentir ese olor y rápido me llevaron al apartamento. Me pusieron alcohol para que reaccionara y apenas lo hice continué gritando. Hasta los vecinos se acercaron espantados para ayudarme a quitarme el susto, dándome agua con azúcar y no recuerdo qué más. Esa noche tuve una fiebre muy alta y mi madre no me quiso preguntar qué fue lo que había visto. No sé cómo bloqueé esto que les conté, pero después de ir a Estados Unidos, un día me llegó ese recuerdo y le platicé a mi madre lo que había pasado. Ella me contó que en los últimos 10 años nos habían pasado cosas terribles. Debo decir que mi padre nos dejó justo después de ese incidente, con mi madre embarazada con una niña que falleció antes de los nueve meses. Había nacido con leucemia. Después de eso, me dio algo llamado encefalitis viral y estuve casi dos semanas en coma. Mi padre jamás volvió y supimos que se había casado con una jovencita. Y lo peor fue que nuestra suerte no cambió ni siquiera en el tiempo que nos movimos a Mexicali, y yo tuve esa enfermedad. Cuando desperté del coma fue una sorpresa porque los médicos no le dieron esperanzas a mi madre. De hecho, le dijeron que se preparara para lo peor. Un año después, mi hermano Pedro, dos años menor que yo, se enfermó de lo mismo. Y el panorama no cambió, pues los médicos le dieron pocas probabilidades a mi madre. Pero yo creo que tenemos un buen ángel, porque él también despertó. Pero, también sé que algo nos persigue. Y no tengo duda de que se trata del ser que vi durante mi infancia. Haciendo conjeturas, estoy segura de que mi abuela tiene que ver en esto. Odiaba tanto a mi madre que mandó algo horrible... Aunque aquello significara dañarnos también a nosotros Mi madre confirmó que era tanto su odio Que había mandado a uno de sus hijos a quitarle la vida O al menos dejarla marcada de por vida También me comentó que comenzó a encontrar trabajos alrededor de la casa Frascos con cosas repulsivas dentro Incluso algunos revueltos entre sus cosas personales Ella las tiraba y siempre estaba al pendiente de que nunca nos diéramos cuenta Pero lo que no pudo ocultar fueron las presencias de las que todos nos percatábamos. Sombras y ruidos alrededor, acompañados por ese maldito olor a sufre. A raíz de eso, durante un tiempo mi madre nos enseñó rezos y hablaba siempre con sacerdotes para aclamar protección, pues la situación era la misma donde sea que nos mudáramos. Fue hasta que decidimos alejarnos de todo y todos, mudándonos a Tijuana, que pareció calmarse la situación pero no me siento tranquila al saber que podría encontrarme nuevamente con aquel ser. Comunidad Voces del Abismo, les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Tenemos dos comunidades donde pueden interactuar con más personas que escuchan estos relatos, así como compartir sus experiencias. Los enlaces de la comunidad de Discord y la de Facebook, así como la de nuestras redes sociales, se encuentran en la descripción. Puedes enviar tu relato al correo que se muestra en pantalla, o por mensaje directo a la página de Facebook. Nos vemos en el siguiente video.